0: Hei, og velkommen til Rauma-podden. I dag skal vi snakke om smerte. Hva er det? Hvorfor har vi det? Og vad kan vi gjøre med det? I studio er det som vanlig Joachim Sagen og meg, Anna Frykselius. Yes! Nå er det Rauma-podd! Hei og velkommen til episode 3 av Raimapodden. Med oss har vi klart å lure en fantastisk spennende gjest. Det er professor, doktor Audun Stubhaug. Og du må fortelle litt mer om deg selv, Audun, for du har så mange titler at jeg vet ikke hvor jeg skal begynne.
1: Det viktigste er kanskje at jeg leder en avdeling som heter Avdeling for smertebehandling i Oslo Universitetssykehus, som er en... Tverrfaglig avdeling som etter forholdene etter fagområdet er en ganske stor avdeling, hvor vi driver både behandling, utredning og også forskning omkring smerte.
0: Og så er du nå nyvalgt leder i smerteforeningen. Er det 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 heter?
1: Norsk smerteforening. Ja. Det er det
0: og det er en gjeng med folk som brenner for å gjøre forskning og smertebehandling bedre i Norge?
1: Det er det, og det er folk med mange forskjellige helseproforsjoner som er med i den foreningen. Ja,
0: det må jeg fortelle litt grann som en intro, for jeg har vært med på noen av de konferansene dere har hatt de siste årene, kanskje helt tilbake til 2011-2012, tror jeg. Og det pleide var en liten gjeng med litt sånn eldre leger som, som satt der og var litt bekymret for fremtiden. Og så var jeg med i år, i januar, og det var helt sykt mange folk. Det var stoppfullt i editoriet på Rikshospitalet.
1: Det er helt sant at det har vært så stor tilstrømming at ikke alle tilmelde har fått plass, fordi vi har en øvre grense på rundt 400 i i de, i de lokalene vi bruker nå. Ja.
0: Det er så kult, for det viser litt hvor mye som skjer på smerteforskningsfeltet, og så interessen for å bedre behandlingstilbudet. Yes.
1: Ja, og, det, og det som er fint med den konferensen er at det går mange parallelle ting også, slik at det skal være noe for enhver smak.
0: Ja. Så kult. Nei, vi har masse å snakke om her i dag også. Joachim, hva, hva var din infallsvinkel liksom, på smerte?
2: Nei, først og fremst lurer jeg på vad som er forskjellen på å behandle eh, sykdommen eh, kontra smerten. Jeg trodde ordinær behandling også var smertehåndtering. Ja. Eh, kan du si noe om det? Ja, det er jo delvis sant at hvis du kan
1: behandle den grunnle en grunnleggende sykdom og helbrede den, så håper du jo at eh, symptomene og plagene skal bli borte. Men det er jo ikke alltid helt slik. Det går an, for eksempel, eh, hvis vi snakker om en reumatisk sykdom, da, å få eh, god eh, behandling av grunnsykdommen slik at den stopper opp. Men det er ikke sikkert at alle symptomene eller plagene blir borte av den grunnen.
0: Så man kan Aha. fortsatt ha smerte. Og da vi inne på den som vi snakket om. vad er smerte?
2: Ja, for at du spurte hva, hva min erfaring med smerte er, og det er egentlig eh, å tolerere smerte, å vende sig til smerte, og eh, lære sig å leve med smerte, og ut, være litt utholdende i forhold til smerte. Ja. Eh, men det øh, går, går jo på smertemedisiner, da, eller sånn smertebetennelsestempene, øh, fordi vi vet at mine smerter skyldes betennelse. Det var mer utfordrende når det var atrose, for da er det et ødelagt ledd, og det var ikke så mange behandlingsmuligheter. Det er å være operasjon, og det vill man gjerne ikke gjøre i ung alder. Da. Så da var det å tolerere smerte längst mulig, utsette tiden til mm. operation. Ja. Ja.
0: Men da, da er vi inne på det, liksom, hva er forskjellen på akutt smerte, som man får for eksempel ved en operasjon eller skade, og langvarig smerte som du jobber med, Audun?
1: Ja, jeg jobber egentlig med begge deler, Good. og det syns jeg er litt viktig at vi gjør, fordi, så vi kan bevisstgjøre oss forskjellene. Men akutt smerte, det er jo en meningsfull smerte som prøver å gi oss et signal fra kroppen om at noe er i fare, at det en skade her i feil må skje, og nå må vi kanskje la være å overbelaste oss, eller vi har et brudd som vi må få reparert, så må vi holde det i ro til det er leget. Det er en akutt smerte som vi vil si er meningsfull og naturlig, og som vi egentlig har ganske gode midler for å behandle. Det har vi, det vi ganske flinke til å behandle, og når vi behandler det så ønsker vi rask effekt, ja. og veldig god effekt, og så eh, trapper vi bare bort behandlingen ganske fort.
0: Så det som en alarmklokke nesten, som en brannalarm. Sånn, Oi, det er en skade her, wow, 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 går alarmen, og det er smerten, kanskje, hvis det er akutt ja. smerte. Men hva skjer da hvis, sånn som Joachim og jeg også, som har bruket ryggen og diverse skader, sånn, og så, så varer smerten lenge, selv om liksom skaden mm. egentlig er borte, eller er ferdigbehandlet da?
1: Ja, för det första så är det ju inte någonting med den långvariga smärtan egentligen, för du vet ju att du har en skada eller en sjukdomsdet och du hade inte trengt att bli minnet på det hela tiden. Oh, Men förter ja. så så första grejen så är den långvariga smärtan, den upplevs som meningslös. Ja. så upplöser man samtidigt att den sätter hindringer i vardagen, den kan vara eh att det är ting du inte kan göra. at det kan göra att du fakt kan isolera dig för exempel på grund av den. Og derfor så får den veldig ofte mange konsekvenser, også på det psykiske planet, at du blir litt deprimert og leide, ja. og at det rett og slett kan av den grunnen bli litt sånn selvforsterkende.
0: Ja, og så blir man jo veldig sliten av smerte, sover dårlig mm. kanskje.
2: Ja, jeg mener jo at det er, veldig, at det er ikke smerte i sig selv som er problemet, det smerte kan jeg godt tåle hvis det er høy smerte, men kontrollert, og jeg vet den går over, kan tåle veldig mye, men det er den der langvarige, som det er vanskelig å vite hva man skal gjøre for at den ska gå vekk, det er utfordrende. Og hvis smerten er til det bedre, for exempel hvis man skal operere uten bedøvelse, så er det veldig vondt, men man tolererer den fordi den er tidsavgrenset, og får noe bra.
0: Det er meningsfullt, meningsfullt. du vet at det har en
2: funksjon. Men det motsatte er, er, og selv om smerten er mye lavere, oppleves mye verre.
1: Ja, og da var du inne på noe, noen følgeting. For exempel det at du blir, man blir sliten og trett av det. Det vet vi at, at det er en veldig vanlig tilleggssymptom hos de som har langvarige plager. Og det andre du ikke nevnte, men mm. det er at veldig mange de sier at det som er problemet for mig. og grunnen til at med min sykdom ikke greier så godt jobben slik som før, det er at jeg fungerer ikke så bra i i huvudet. Ah, Jag blir vid koncentrationssvårigheter. Jag får lite koncentrationssvårigheter. Jag grejer inte att koncentrera mig om läse sammanhängande så länge omgången. Eh det kallar vi då med framförd kognitiv funktion. Och det ser vi att affiserar många med helt olika orsakerte långvariga smärta at det er et kjennetegn for, for ganske mange. Så liksom,
0: uansett årsak, og om det er migrene eller, kne, eller fantomsmerter mm. etter amputasjon, så, så er det mange virkninger av den smerten,
1: er det samme? Og det betyr ikke at ikke vi kan forsøke å gjøre med det, hvordan det oppleves, men øh, vi, jeg tror kanskje vi kan forklare det sånn at, at vi greier ikke å ha konsentrasjon om mange, veldig mange ting samtidig. Og hvis smerten tar veldig mye av plassen for, i, i Godt, tankene våre, og den. noe vi må forholde oss til hele tiden, så er det litt mindre plass til andre ting. Der, men der kan da gode
2: tekniker og råd hjelpe til å takle det bedre. Da må man gjøre noe veldig gøy, det er veldig så sånn man tar fokus vekk fra smertene.
1: Ja, det er det helt sikkert veldig mange som har opplevd, sånn som meg også, at... Eh, som jeg har for eksempel Øreshus ja. og det er, i lange perioder så merker jeg jo ikke det i det hele tatt eh, men hvis ting er litt vanskelig så kan det hende det, det er veldig det kommer veldig tydelig frem
0: da får det mer plass mm -hmm. ikke sant det får mer plass eh, jeg må fortelle litt litt grann sånn smerteerfaring for for eh, det var så rart da jeg ble kronisk smertepasient en eller på 90-tallet, først med leddikten, og så brakk jeg ryggen. Da var det jo sånn, spis medisiner og ligg stille. Du må, du må være forsiktig og ta dem ro, og så videre. Så var det først faktisk da jeg var på en liten gåtur til Santiago de Compostela, så møtte jeg en smertelege. Som var, han var litt utbrent, og jeg var litt utbrent, og så ble vi gående sammen, og så snakket om hva er smerte. Han var anestesilege. Og han, han lærte meg blant annet det her at ja, men langvarig smerte, det er ikke farlig. Det er ikke farlig lenger, for jeg, jeg gikk og var så redd. Mm. Jeg hadde jo skadet ryggen, det var jo farlig. Og så gikk jeg liksom, hver gang det gjorde vondt, så ble jeg så redd og usikker. Mm. Og det var sånn skikkelig grensesprengende for mig det der. Jeg vet ikke, har det noe med hverandre å gjøre oss vi opplever den i hjernen, ikke sant? Det er der bor.
1: Det er det. Vi, hvis vi skal lage en definition så er jo smerte det en ubehagelig, emosjonell og sans- eller sensorisk opplevelse i hjernen. i hjernen. Så det er noe som skjer i hjernen.
0: Det skjer ikke jeg, i ryggen der jeg har vondt, liksom. Nei. Det, nei. det er litt rart. <laughs> ja. Nerve, selve nervebanen, er det vel egentlig da, som det handler om? Nervebanen som går fra ryggen til hjernen, eller?
1: Ja. ja, det vil det helt typisk være når det er en skade, så er det slik at nerver, der hvor skaden er, blir stimulert og sender signaler som når opp til hjernen. Og så oppleves det som smerte. Og så kan det skje veldig mange ting med oss som gjør at vi opplever den smerten som sterke eller svak. Og du var inne på det med øh, den turen til Compostella, hvor du hade lært det at hvis den ikke var farlig, så at det var viktig å lære det, og da er det sånn at du tror den er farlig, da vil du kanskje kjenne den litt sterke, enn om du tror at den er ufarlig. Så det å få avklart om det du plages med er noe som det er grunn til å være for, eller om det er noe du bare kan overse, det er jo veldig viktig.
0: ja. O det er kanskje mye av hensikten med den første behandlingen man har også. Da. Mm. Er det... Men de som kommer til dere på smerteklinikken, for du er jo en av de fantastiske folkene som jobber på en tverrfaglig smerteklinikk. Der er dessverre ikke så mange pasienter som, som har tilgang til tverrfaglige smerteklinikker. Men, og de som kommer til dere, de har vel hatt smerte ganske lenge, eller?
1: Ja, det er begge deler, for vi skal jo... Ta inn de som har størst behov og som har størst effekt av det vi driver med, og, og da vil det være noen som har fersk smerte og noen som har langvarig smerte, og i gjennomsnittet hos oss er faktisk åtte år med plager.
0: 8 år med smerter, så da kanskje man får lov å komme og få tverrfaglig smertebehandling?
1: Er
2: det diffuse
1: plager det da, stort sett? Nej som jeg sa, det er jo noen som har, har ganska akutte ting, fordi hvis det er slik at det er akutte tilstander hvor vi tror at vi kan ha betydning for hvordan det går videre, så ska vi jo også prioritere det, og det kan være etter skader. Så kan det være patienter som trenger, trenger
2: oppfølging for at ikke skaden skal det, bli langvarig da. Ja, så bra för det att jag märker att när jag har vant en ankel för exempel, så vill ju jag undgå att på den eller kanske går fel, alltså påverkar det resten av kroppen så det blir följe skador och ont andra städer för det det bynte ett lite städ, men istället för att lära riktiga rörelsemönster och bruke det riktigt och ja, det är komplicerat men det er et veldig
1: godt poeng du hadde der, og vi du skal ta et annet eksempel på det, så kan du ta de som har hatt et hjerneslag. Noen av de kan få smerter av selve slaget, men det som er kanskje enda mer vanlig, det er at de er litt hemmet i bevegelsene sine etter hjerneslaget, og så får de uhensiktsmessig bruk av kroppen, og så blir det det vi kaller sekundære muskelplager, og det de kan jo lett låse sig, og bli, bli veldig plagsomt og veldig hemmende, men der er det jo, kan det være mye hjelp å få for mm. å unngå sånne sekundære ting som i muskel- og feilbelastninggaten ja. eh, da.
0: Ja. Mm. Nå er vi inne på noe som jeg synes er utrolig spennende, for det, vi jobber jo for reumatikere her i Norsk Reumatikkforbund, og jeg hører så ofte på samlinger med reumatikere, er det mange som sier, men jeg har så høy smerteterskel, jeg har så mye vondt, så jeg har så høy smerteterskel. Men alt det jeg har hørt og lært om smerteforskning, tilsier at det, det, det egentlig ikke stemmer helt, at det, det kanskje heller er omvendt. Hvis man har mye vondt på samme sted i kroppen, så blir liksom nervebanene flinkere og flinkere til å overføre smertesignaler. Uh, stemmer det? Har du hørt det samme selv, Audun?
1: Det jeg har jeg hørt mange ganger Og vi har jo testet ganske mange mennesker Vi har testet sånn smertefølsomhet Og smertetærskilt på Kanskje 30 000 mennesker Og hvorav
0: 25-30 prosent 25
1: Har langvarige plager Og andre er friske Og det som uh, du nevner At kanskje en dramatiker opplever Det er at de må tåle veldig mye smerte At de på grund av sin langvarige tilstand har blitt ganske flinke til å tåle og takle og leve med smerte men det betyr ikke nødvendigvis at de i ett laboratorium vil tåle så mye eller kjenne smerte mye senere enn en frisk person Nei. fordi vi kan godt eh, ta eksempelet med solbrenthet ja. at hvis du sovner i solen en vårdag ja etter någon timer så ville du har hud, og så ville en minste berøring i huden vil være smarttefull.
0: Det da har
1: smartsysteme det erks liksom forstæket sig. Ja. O som sånn kan det være med sygdo å, som er det etter alle operationjoner, det er mer vud at bli trykket på operaårre, En om bli tryket et anste. Ja. O så sånn vil det kunne være rund et hoventled, at det er vuner og bli tryket på et hoventled en et friskled. Ja. Så sånn sett så kan terskelen for å kjenne smerte egentlig være senket, ja. Men evnen til å tåle smerten uten å gå og klage ja. eller ta medisiner, den kan være styrket genom erfaring og trening.
2: Ja, for jeg tenker at hvis en funksjonsfrisk hadde plutselig en målning våknet opp med min kropp, så hadde verden blitt snudd på hodet, og alt hadde vært krise. Hadde Men kanskje det er fordi at man blander smerte og funksjonen, er det at man opplever funksjonstapet som smertefullt i seg selv?
1: Ja og nei. Altså, jeg tror nok, det du sier er riktig, att at mange som har sånne ti, eh, langvarige tilstander, de är vant med at man kan våkne opp med en veldig vansklig kropp, og så må de takle det på et vis. Mens en som er frisk ville vil jo lure på vad i all verden er galt, och de merker det kanskje noe tilsvarende bare de få gangene de har influensa eller noe sånt. Ja. Eh, eh, men, men, det, men du har samtidigt rett i at selvfølgelig det som er problemet ved langere tilstander det er funksjonstapet og det er det vi egentlig også er mest opptatt av å hjelpe ah. det er egentlig ikke smertene vi vil fokusere så mye på vi vil helst fokusere på vad er det tilstanden og smertene hindrer deg å gjøre og hvordan og, 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 hvis det er viktig for deg, vad kan vi gjøre for at du skal få
2: bedre funktion. For grunnen til at jeg spør er at jeg er, et, jeg er i en fase hvor jeg har hatt store smerter, og har fortsatt vondt, men er i, på bedringens vei da, at jeg da oppleves smertene mm. mye mer levbare så lenge det er en positiv kurve oppover. Det er sikkert noen mentale forklaringer på det, men jeg har et funksjonstap at jeg ikke kan løpe lenger, mm. og ø, om det er på grunn av men jeg, har, jeg opplever ikke store smerter, men funksjonstap med å lø, ikke kunne løpe, altså jeg tror en funksjonsfrisk må ha kommet i det og opplevd det funksjonstapet. Jeg mm. hadde opplevd det som en stort eh, stor overgang. Mm. Um, men uh, eh, kanske ikke jeg heller tør å utsette meg for å prøve å løpe fordi jeg er redd for smerter som eventuelt kommer av at jeg prøver. Mm. Ja. Så det er litt frykt for... Ja. og aksept for noen situasjonen, og ja. frykt for videre framgang. Da, da
1: må vi undersøke i hvert enkel tilfelle, tenker jeg, altså hos hver, hver enkel person, så må man sjekke, er det noe som gjør at det er riktig at du skal slutte å løpe, eller er det, er det her noe vi kan gjøre for at du ska få begynne med det igjen. Og veldig mange med langvarige tilstander, de må noen ganger akseptere at det er visse ting det har gjort før, som de må slutte med, og det er jo veldig mange godt voksne mennesker som har vært løpere, som får eh, problemer med knærne sine når de runder 50 og 60, og som går over til sykling og svømming og, og skigåring, og sånn vil det jo være også ved en sykdom, vi at du noen vi, okay. ganger, så må du ta konsekvensen av skaden, av, av, eh, det du, skaden og så må du prøve å Gjør det beste ut av det. Mm. Finne ut, kan, er det ant annet jeg kan gjøre som betyr like mye for meg?
2: Som ja.
0: gir samme gleden og fril? Det, det fjell, tror jeg er viktig liksom. til
2: alle dere unge lyttere der ute som kanske føler at dere eh, ikke er like aktive på fotball eller håndball eller noe. Bare finn andre eh, morsomme ting å være med på. Eventuelt stå i mål. Eller ja, finn en løsning. Så blir det bra dette her. Det blir bra. For meg tok det veldig lang tid da, å akseptere allt jeg ikke kunne gjøre. Men nå oppstår det nye muligheter jeg kan gjøre likevel. Så det er jo å uh, bruke tiden til hjelp
0: Du bytter ut uh, fotballkarrieren men du er himla bra på FIFA og du har masse andre
2: Ja, jeg bruker FIFA som uh, som uh, kommer i flytsonen distraksjon fra smerte, det er jo noe av det ultimate å så oppslukt i en ting altså jeg tenker, jeg bruker det som restitusjon da uh, restitusjon er ikke bare å ligge og hvile men det er fravær fra fra tanker og, og smerteopplevelse og uh, så det, men også, også langrenn og sykling og svømming, ting som er skånsomme mot, mot leddene. Men jeg opplever jo likevel etter å ha gått på ski eller syklet at jeg får økte smerter i muskulaturen og også litt i og ligamenter og sånn. Fordi at jeg har gjort noe som ikke kroppen har vært vant til, og så ligner det veldig mye på reumatiske plager i hvert fall gjorde det i starten men nå har jeg lært meg til for jeg kjenner min egen kropp så godt at jeg kan skille skille forskjell mellom smerte på grunn av økt aktivitet Kontra Åh. økt sykdomstilstand, eller, eller smerter som kommer fra andre måter. Da.
0: Og det kan være verdt sant, å ta den støyten. Som, vi var jo med på
2: triathlon i
0: augusti i fjor, Joachim og jeg, tilpasset triathlon, og da, da tok jeg litt hardt til jeg gjorde det, og visste at da kom det en støyt på men det var verdt det, for jeg fikk den skikkelig gladfølelsen, mm. den godfølelsen. Og glede er kanske den beste smertemedisinen.
1: Det du nevner her er jo veldig viktig at man... Eh, tester ut seg selv litt, fordi der kan ikke jeg komme med et helt generelt råd. Fordi for noen er det kanske bra å, å, å presse seg ganske mye, og, og, og at kroppen da kan reagere etter hvert ganske positivt på det. Og, og det er jo veldig mange som, for exempel med artrose, som kan bli utsette som du nevnte, operation mm. ved, ved at de trener och får økt, bevegelsesutslag og sånt men det er også personer som opplever at hvis de går for hardt ut så får kroppen, kommer kroppen med en skikkelig backlash og
0: den, kan og den
1: kan jo være plagsom og da gjelder det å eh, lære sig selv å kjenne rett og slett og så passe på at man ikke overdriver den treningsiveren eh, etter gjentagende sånne episoder da
2: ja, för det, det som är för att jag vet att jag tåller å gå en skitur och jag vet hvor lang tid det tar för kroppen att restituera och blir att det di som skullas den turen er bra igen, men för exempel att träna styr tung styrketräning på benen, Der er jag där är jag lenge osäker hur hur länge det vill sitta i och går gränsen och liksom. blir det mer permanenta smärtor av det? Så det tør jag inte helt än då.
0: Här tror jeg vi kan bruka den vasallen. Ja. og den har jeg villet at vi skulle snakke litt om. For uh, husker jeg ble så utrolig provosert av den i begynnelsen av pasientkarrieren, kar når det kom en eller annen lege- eller sykepleier og spurte, på en skala fra 0 til 10, hvor vondt har du nå? Ja. Og så ligger du der og bare, jeg har brukt ryggen for en hels, ikke det er jo dritvondt! Og det, det er jo helt umulig å på en måte bruke en numerisk skala fra 0 til 10 på den opplevelsen. Men gradvis så har jeg liksom lært meg å skjønne at «Hei, vent litt, dette kan ju faktisk være litt smart, og det er mye lettere å kommunisere, både med legene og behandlerne mine, men også med familie og venner, når jeg bruker smerteskalene til å kommunisere om smerten, og ikke liksom, jeg må ikke dykke ned i opplevelsen og kjenne etter «Jo, nei, nå skal du høre her, jeg har litt vondt». Så jeg har lært meg liksom, bli kjent med den. Jeg vet hva jeg kan gjøre i de forskjellige delene av skalaen. Altså fra 0 til 3 kan jeg fungere helt uten problem. Fra 3 til 5 så begynner jeg å kjenne det om ta litt hensyn. Fra 5 til 7 så er det liksom litt sånn varsel-varsel, for hvis det går over 7 så vet jeg at det kan ta da flere dager å komme ned igjen. Og da får jeg ikke sove, da klarer jeg liksom ikke gjøre noe, da klarer jeg ikke tenke på noe særlig annet. Sånn at jeg har blitt litt fan av å bli kjent med din egen smerteskala. Lære deg å bruke den, hva, hva tror du om det? Du? Ja,
1: sånn som du beskrevde det nå, så synes jeg var veldig flott, at det er jo et verktøy til å kommunisere. Det er et verktøy vi bruker for at, og, og det, det som egentlig også anerkjenner at det er den enkelte persons opplevelse som er av betydning. Så ja. du får sjansen ved å bruke skalaen til å gi et uttrykk for hvordan du har det nå og så derfor bruker vi den til å vurdere forskjellige behandlinger og sånt ja. men så kan du bruke den som du sa for deg selv du kan bruke den som en sånn kjenne etter og tenke oi, skal jeg være litt forsiktig nå må jeg passe meg så jeg ikke overdriver ja. så man kan bruke den på mange forskjellige måter og jeg vet samtidig at det er veldig mange irriterer sig sånn som du har gjort, over at man, vi kommer og avkrever et sånt eh, svar. Og, men vi kjenner jo begrensningene egentlig i den. Eh, sånn at, eh, jeg kan for, for eksempel fortelle om eh, patienter jeg har fulgt veldig tett, som jeg kan ringe till en dag. Og så sier eh, denne flotte damen, så sier hun at nei, i dag eh, er en forferdelig dag. Jeg hade tenkt å dra ut og handle, men i med en gang jeg satte foten utenfor døren, merket jeg den smertene satte i. Jeg tog vinden og kullen og alt. Og så måtte jeg bare gå in og sette mig og så har jeg ikke fått gjort noen ting. Og så skulle hun skåret sin smerte da, på kvelden. Og så sier hun, ja det er vel åtte da, på en skala fra null til ti. Og så en annen dag så ringer jeg, og så sier hun at det har vært en fantastisk dag, at det jeg våknet opp så følte jeg nesten ingen smerte. Og så har jag vært ute i hagen i hele dag og hatt Oi. det så flott. Ja. Og så kommer hun til kvelden, og så ska hun skåre smerten, og så sier hun, ja, det er kanske sånn 8 på skala. Men okay. hun har hatt en fin dag, ja. og det betyr att vi kan måtte kjenne på den smerten, og så må vi prøve å bruke litt andre mål på, på effekten enn bare skalaen. Fordi meg, hvis vi kan få till att dagene blir gode, selv om, Selv om du om må kjenne på den samme smerten, så er det ganske stor forskjell fra om hele dagen er ødelagt. Ja. Så, altså, så derfor er det en skala, og ja. det er et hjelpemiddel. Men vi må snakke litt mer om hvordan livet og hverdagen er, ja, om funksjon.
2: Atikon. For det er mange faktorer som kan gjøre smerten uh, verre, sånn som stress og uh, problemer, kanskje tankerekker og oordenen då eller filosofiska
0: tankar eller liksom där och har så ont det klarar ingenting det går mm. aldrig bra typ ja, mm. det gör ju smärte själve smärtopplevelsen värre tänker du Ja
1: och där det väldigt mange ting som hänger sammen. For eksempel mm. så vet vi at visst man er stresset, så blir det mer sån betennelsestoffer som cirkulerar runt i kroppen Aha då blir det mer då blir nervene lite mer överkänsliga
0: Vad gör betennelse med smärtopplevelse och sån altså?
1: Um, eller, den setter um, andre celler i en litt mer alarmberedskap. Aha. Du kan si at nervesystemet blir litt mer oppskrudd.
0: Fintlig.
1: det samme er egentlig når det gjelder hvis vi går og er engstelige, eller er lei oss for ting, så vil det også påvirke nervesystemet, hmm. slik at uh, smertene lettere slipper til bevissthet.
0: Hmm. De får mer plass, på en måte. De får mer plass, ja. Det der, er, det der er spennende, altså. Ja, for hvis man liksom blir kjent med sin egen smerte, sånn som du åpenbart er, Joachim, og, og kanske det som er vanskeligst for en som er ny til å leve med smerte, da, eh, man vil jo bare få smerten bort. Men akkurat det at man kan heller jobbe med å få in mer kvalitet, mer glede, mer livskvalitet, mer morsomme opplevelser, eh, så ja, kanskje smerten blir borte, eller blir borte i perioder, men, men man kan i hvert fall ha god livskvalitet likevel. Da. Jeg synes det er viktig å, å, å finne verktøy, og rett og slett lage seg en verktøykasse, for ting man selv kan gjøre som kan hjelpe på smerten, for du kan ikke ha smertemedisiner, og i hvert fall ikke sterke smertemedisiner, som eneste verktøy i verktøykassen. Du må ha flere forskjellige ting, og det er veldig ideelt vad som fungerer for dig. Jeg kan ha, hvis jeg har relativt lav smerte, så funker det å få pulsen. Det var en eller neurolog som sa en gang jeg ble dritprovosert. Ja, men har du prøvd å liksom bli skikkelig anpusten? Du skulle bare visst, jeg klarer ikke. Ja. Men så når jeg faktisk et eller annet tilfelle fikk opp pulsen, for jeg gikk opp for raskt opp i en bakke, så bare, shit, det var som å vaske liksom, med smerten bort fra nervefimerne. Det var helt rart. Og det varte flere timer etterpå, og samme med iskald dusj har jeg brukt iskald dusj, masse endorfiner. Ok, det er litt ubehagelig der og da. Men så er jeg smertefri kanskje et par timer etterpå. Det er da mye sunnere det enn en neve med piller.
2: Ja, men det er jo litt av de samme effektene, tror jeg. Da er ikke jeg noe lege, men for eksempel... Ved, ved høyintensiv träning så skiller man jo ut dopamin blant annet, og adrenalin og, som er lykke, lykkehormoner da, mm. i kroppen, så man blir glad og så øker det blodsirkulasjonen og blodet det frakter jo det er jo kroppens rensesystem, så det frakter jo betennelsens vekk økt, man sier det er så stiv og vondt i skulderen og, sånt, og det kan jo ofte skilles dårlig blodsirkulasjon og kan være en grund kan være en følge tillstånd av den obrännlige smärtområdet at man blir stramare och stivere så det vill lösa opp, och kall dusch eh jag vill ju bruka öka ofte jag brukar ofta växelvärmecell det är någonting samma effekten som vid träning att man får ökt blodcirkulation opplever och blir röd så det är ju en del av en pakke som handlar om det och eh være god mot sig selv, jag har ju tidigare i podcast nämnt att vi är som toppidrottsutövare som och prestera då måste vi också ha det apparate och ta vare på oss själv på samma matte då
1: nå, nå var det inne på veldig mange ting som, ja, som gikk veldig mye ut på det, å finne ut hvordan, hva fungerer for mig. Og det tror jeg er det som er veldig viktig, for jeg, 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 jeg tror det er veldig mange gode råd å få, men det er ikke nødvendigvis slik at det virker for alle, og det samme gjelder jo medisiner også, som vi har, som vi har i vår kasse. Så vet vi det at det som kan virke godt for en, det trenger ikke virke godt for en annen med akkurat samme, sykdom, eller diagnose. Så det gjelder å finne ut av det, og det du nevnte med som at det var fint, Joachim, det, var, det er klart at hvis du greier å trene opp kroppen din, slik at din kapasitet er litt stor, så er jo sjansene for at du liksom kommer til grensen for din, kan gjøre, den er den er mindre i det daglige, da kan du greie mer i det daglige uten å liksom komme til grensen for det du tåler.
2: Jeg skulle da jeg begynte en operation tilbake på kontoret, så spurte kollegaen av meg i hr om jeg ville ha kontor i første etasje. Så sa jeg nei. Fordi den treningen, det var så vondt å gå opp og ned trappen, men jeg hadde vært redd for at hvis jeg sagt ja til å ha kontor i første etasje, så hadde jeg ikke kunnet fly opp og ned trappene sånn som jeg gjør i dag. Ja.
0: Det, vi er ikke så veldig universelt utformet her i Rammatikkforbundet. Vi, vi liker trapper og, og sånn. Men, men Joachim, du har jo veldig mange gode triks og tips opp i ærmet, og du har også vært med å lage nå en utrolig spennende app, smerteapp. Kan ikke du fortelle litt om den?
2: Jo, Smertevenn det er en app til self-empowerment, eller eh, helseminister i eget liv den den har denne VAS-skalaen, Visual Analog Scale, som det heter på finspråket og kupp ut når du ser på engelsk. Uh, en tid, men at du også kan fylle ut notater da dagbok hva som smerten kan tenkes at skilles. I dag har jeg ha tungstyrketrening på bena smerte i bena, åtte. Ser man i samme mønstre over tid, så vil det bli lettere både for deg selv og også helsepersonell å og kunne gi den riktige behandlingen. Skriver man at man ofte glemmer medisinen, så er det jo kanskje et veldig neiteil. Nei så her kan man lage en helsereporter på dag, måned og år, og så kan man laste ned i pdf og sende til lege i forkant, da, så så legen kan forberede sig.
0: Yes. Ja, det der høres jo ganska nyttig ut, hadde det vært nyttig å få som lege, tror du, en patient som kom med sånn der, dette er mitt for de siste, siste tre månedene, eller?
1: Absolut av interesse, og det er jo en ganske mye bruk for noen tilstander, for eksempel for utredning av hodepine, så er en sånn dagbok som går over uker eller måneder, den er helt nødvendig for å se mønstre og for å bevisst hva som kanskje da kan være nøkkelen til å forbedre hos den enkelte
2: ja, jeg tenker at kanskje av og kan det være små løsninger hvis man noterer at man har høy smerte i føttene hver dag etter å ha gått mye, og så kan det være at man ser det og det bare er noen såler eller noen som skal innleggsåler, ja, ja. Men den appen har också också chattfunktion att du kan dela dina erfarenheter med din närmaste smärtvänner som vi kallar det. Och så vill det med tiden bli möjlighet för att kunna ha dialog med hälso-personal då för att ha lite eh, låg tröskel eh, vägledning utan att motte sätta tid och fri fra jobb och Gudne vet för att få en halvtimme. Men det viktigste med den appen är att när man först kommer till en läkarkonsultation så huskar man ikke längre en nesasi hurdan har det siste året varit for ofte er det et år mellom hver poliklinikk. Liksom. På spesialsthelsetjenesten, ja. ja. Så ja, hjelp til selvhjelp.
0: Det er kjempe lurt. Det er bevisstgjørende også, når du faktisk skal liksom prøve in plotte inn da, og, og lage dette her. Jeg husker jeg brukte en sånn till i version av en app. det var en engelsken hvor du också tegnat området du hade vant i. Och så så la den det en del liksom sammen så det det syntes att det vart var jag hade vant och det var så det blev så tydlig bild när jag på mode lå dag på dag på dag på dag så blev det väldigt tydlig bild. Så bland annat en klassisk tabbe då hade varit skulle ge mig själv en belöning för jag hade klart att uppnå ett personlig mål och då köpte jag mig en fin väska. For det skal jo alle damer ha, de skal ha fin væske. det hadde jeg hørt rykter om. Og så kjøpte jeg meg en fin væske. Og så gikk jeg med en fin væske i en uke. Fy faen, jeg så vondt i ryggen. Og nakken og skulderen og alt, liksom. Jeg fikk så mye mer vondt. Bare sånn, oi, shit, jeg har liksom dobblet forbruket av smertemedisin her. Hva er det egentlig som er nytt? Det er den der væsken. Jeg har alltid gått med ryggsekk før. <laughs> den der kjipe, gamle gratis ryggsekken. Jeg fikk slengt etter meg en gang på 90-tallet. <laughs> med den var ok, væsken er parkert. Jeg kan, jeg kan ikke gå med væske. Jeg, jeg må gå med ryggsikk. Sånn er det, liksom. Men det, det skjønte jeg ikke før jeg så mønstre. Da.
1: Jeg synes den appen høres veldig spennende ut, og jeg helt sikker på at veldig mange vil ha
2: glede av den. Tilgjengelig i, I eh, App Store og Google Play fra 15. mars.
0: Woohoo! Uh -huh. Heia! Det er kult at du gjør sånne spennende prosjekter, Joachim. Det er noe man kan bruke liksom erfaringen sin til å hjelpe andre. Mhm. Ehm, da blir det bra. Ja, eh, jeg har jo masse ting på liste jeg har lyst til å snakke om, altså, men liksom mestring. Vi har vært innom mye mestring og medikamenter, liksom var en balanse der, og så eh, vi hører om opioidkrisen i USA. Og, nå, og jeg hører dessverre da, om ledningspasienter blant annet som blir eh, fortalt at nei, de, de får ingen sterke smertestillende medisiner på grunn av se hvor ille det kan gå se på opioidkrisen i USA du får ikke noen smertestillende medisiner er det riktig vei å gå?
1: Jeg tror det er veldig lett i sånne spørsmål blir, at man kan gå i den ene eller den andre grøfta mm. sånn at det, det er ikke et riktig svar på det enten masse morfinstoffer til alle, eller ikke noe til noen. Men det må brukes med kløkt, og det er jo sånn at morfin er veldig bra for akutt smerte. Og så vet vi at ved veldig langvarig bruk, så er det ganske stor andel som mister effekten av det, og da blir bivirkningen store. Slik at jeg vil nok si man skal være varsom, men veldig langvarig bruk av opoider. Det er vi alle, eller alle er egentlig enige om det worldwide. Mm. Men uh, det betyr jo ikke at man ikke skal bruke det i perioder hvor det er ekstra behov som dukker opp. Uh, men da veldig bevisst, og veldig bevisst på uh, at det kan være å ta det bort når, når det er mulig. Så. bygger andre. Ja, og for veldig mange tilstander så kommer jo langvarig morfinbehandling tilgjengelig uh, det kommer liksom nederst på lista. Man skal prøve andre ting først, så man har mindre skadeeffekter.
0: Jeg tror det har endret seg det mye der, for det, da jeg var ny skade på 90-tallet, så var det liksom, i slangparallin fortet meg i hvert fall, over en lav sko, og så plutselig liksom etter noen år bare, ja, men det her er ikke sunt, det må du ikke gå på. Ja, men det er jo det eneste dere har tilbudt.
1: Og enda så er det slik Paralgin 40 i forhold til en del av de mer moderne morfinstoffene som har vært brukt, og blant annet står bak opp i krisen i USA, det er jo ganske svagt i forhold til de dosene du kan komme opp i med de sterke morfinstoffene.
2: For
0: da snakker man om morfin-ekvivalenter. Ja. Ja. Det, det blir det väldigt teknisk på
2: liksom vad mm. som er hva. Men, kan du gjøre det lite enklere med, det er, finnes jo en sånn behandlingspyramide, hvor det er i bånd, så er det størst der eh, alle, Mm. ta vare på seg selv, det man kan gjøre selv hjelp til selvhjelp, mm. ja, litt i forhold til en smertevenn, men også eh, være i bevegelse, riktig kosthold sove nok, unngå for mye stress og så hvis ikke det hjelper så kan man da i perioder ta, ta kombinert med medisinering mm. eh, og, og det blir jo færre og færre Eh, operasjoner nå, takket være gode medisiner i mange tilfeller eh, men fortsatt er det noen som må, må gjøre det men man, sånn som jeg også så opplever det at det er flere som får beskjed om at man prøver å unngå tiden til eventuelle operasjoner eh, og så er det jo maximering av hver enkelt ledd i behandlingspyramiden hvor flink er du til å ta vare på deg selv ikke sant? Eh, og så er det også eh, optimalisering av medicinering, det kan være vars om du har riktig type medicin med færrest mulige bivirkninger. Og så har du for eksempel når på døgnet du tar den, da jeg var liten, et liten eksempel var at jeg ble vekket klokken seks om morgenen og fikk medisinen da, for da var jeg så smertefin jeg kunne være, eller så lave smerter, så jeg var klar til skolen. Det samme som før jeg skulle legge meg, to timer før jeg skulle legge meg, sånn at jeg hadde minst mulig smerter for søvn. Sånn kan man jo være litt bevisst på også, tenker jeg da.
0: Ja. Mm. Mye, mye å ta tak i der. Altså, søvn og restrisjon er viktig for egen smertemestring. Jeg tror det er ganske mange som har smerte, og mange, mange har et forhold til det, men det var, dere hadde en eller annen studie for, for en stund siden, Audun, som sa noe om hvor mange i Norge som har smerte. Finns det noen på det?
1: Ja, det, det finns mange eller flere studier, og uh, det er klart det er litt vanskelig akkurat hvordan du spør. Uh, men uh, hvis vi... Slår sammen flere studier så kan man också si at i en gjennomsnittsbefolkning i Norge så vil ca. 30% eller opp under 30% svare at de har plager som de beskriver som smerter som har betydning for dem som har vært mer enn 3-6 måneder. Det er mange altså.
2: Det er skikkelig mange. Ja, veldig mange. Og, også, man kan leve med smerter, tror jeg, ganske lenge, men hvis man blir sliten i hodet av det, blir psykisk lei og trist og deprimert, da, da er det nå den grensen. Ja. Og jeg tror det å, å ha vondt i hodet, og da mener jeg ikke etter en lang arbeidsdag, men at man er psykisk lei sig ja. kanskje på grund av smertene, da... da bør man oppsøke klinikker og hjelp ja. da. Og jeg har møtt mange som kanskje sliter litt psykisk, eller ikke mange, mm. med noen de sier, jeg ville heller hatt fysisk vondt enn vondt i syken. Ja,
1: og, og så må jeg si at når vi snakker om at tre, kanskje 30 prosent sier at de har plager, så er det jo ikke alle, som har, alle de som har alvorlige plager som er av den karakteren du nevner nå, Joachim, som, der det går inn på hele, både det men funksjon og, og syken. Veldig mange, tror jeg, av de som svarer at de har langvarig plager, de, de tenker at detta er ufarlig. Jeg er blitt 60 år, og har har litt vondt i den hofta mi, men det kan jeg leve med, og det trenger jeg ikke å gå til legen med. Mens det vi snakker, eller du snakker om, Joachim, det er jo der hvor det virkelig får betydning for... Mm. Dagliglivet, der det får betydning for hvordan du fungerer i forhold til jobb, eller hvordan du fungerer hjemme, mm. eller mot familien, eller mot mm. venner. Ja. At der er det jo grund til å se om det er noe man kan gjøre.
2: Ja.
0: Jeg tenker at det, antageligvis er det ganske mange av de som hører på dette, som velger å høre på denne ballgassen, som har vondt, og som, har, som lever med smerter. Da, eh, kanskje vi skal liksom avrunde med å snakke litt om hva man kan gjøre ja, viktig å bygge verktøy i kassa si, Kanskje bli kjent med sin egen valgskala, så klart være åpen med legen, og det er jo fastlegen som er virkelig kjernen i det å skaffe dig god hjelp for smerten og helseproblemene dine, så en god kommunikasjon med fastlegen. Men alltså eh, jag altın ja, alt bygge glädje och vi snackade om allt som ger dig glädje, allt som eh, styrker livskvalitet, allt som ger dig goda upplevelser är egentligen smärtebehandling också. Att man kan tänka på det måten. Mm. Men visst du har långvarig, stark smärta och det begränsar funktionsförmågan din, det begränsar livskvaliteten din, så bør du egentligen eh, be om en hänvisning till tvärfaglig smärtklinik. Eh, det finns som det, det är liksom de som de som virkelig er begrenset, det er det beste eh tilbud vi har i Norge. Er det ikke det? Ja du, nå kanskje jeg skryter litt mye, men.
1: det er veldig mange forskjellige det er mange forskjellige tilbud i i helsevesenet. Og noen er mer rettet mot enkeltsykdommer, ikke sant? Revmatiske sykdommer, noen er rettet mot uh, ryggplager, noen er rettet mot hodepine og så videre mens de såkalt tverrfaglige de er tenkt å være et tilbud der hvor den vanlige, mer spesialiserte behandlingen ikke fungerer alene, hvor du må ha en ganske bred tilnærming for å se om det er noe vi kan gjøre, enten biologisk, altså på det biologiske, mm -hmm eller på det psykiske, eller, eller og for så på det sosiale planen. For å, og noen ganger skal vi ta hensyn til alle disse faktorer når vi lager en, et tilbud. Mm. Og, og noen av de tilbudene kan være, sånn som dere nevnte, være mer sånn preget av å mestre ting mm. enn akkurat å eh, behandle med medikamenter eller, eller eh, operationer
0: men där där i vart fall den, den mest specialiserade kompetensen finns så jeg är lite sån överraskad över få uh, som uh, få vet om det. Så något så något det också för de som verkligen sliter. Men nu vi vi kunde säkert snackat ett par timmar till också men jag tror vi faktiskt ska runna run av nu. Eh och tusen tack for at uh, dere har stilt opp denne og, og og det har ställt upp denna ettmiddagen og sitta och diskutera det spännande tema smärta är. Takk for at du kom, Audun. Hva, hva forsker du på for tiden? Er det noe spennende det var... du holder på med
1: nå? Vi, vi har, jeg synes det er veldig mange spennende ting hele tiden, så jeg vet ikke om jeg har tørt å trekke frem noe helt spesielt, men, men nei, det er, vi har vi forsker på alt fra hvordan man skal ha, drive gruppebehandling til nye teknikker for å prøve å få hjernen til å reprogrammere seg.
0: Steike! Ja. Mm reprogrammering, de driver med masse spennende, og du, har, du har appen på gang,
2: 15. mars. Yes, absolutt. Jeg tenkte bare skulle si en ting hvis det er tid til det. Ja. Det jeg tenkte på er om det blir definert noe tydelig målsetning for behandlingen. Hvis jeg tenker man kan bli skuffet hvis målsetningen er å bli helt smertefri, men at det heller må være en måte å få smerten som lavt som mulig selvfølgelig, men at det er hvordan man mestrer smerten. Ja, det er faktisk noe vi prøver å få som en
1: mal. At, det, at vi kanskje allerede i første samtale med en ny patient, at vi prøver å bli enige om hva er det egentlig som skal være målet for behandlingen? Hva er det egentlig som er viktig for dig. Og så er det det vi skal måle etter. Vi skal ikke drive med den vaskalaen din. Nå skal din, bli
0: friske. Vi skal, ja, det. Vi
1: skal, for det, den er bare et hjelpemiddel. Ja. Men det vi eh, kanskje er målet for en person, at eh, eh, de skal tilbake i jobb, for eksempel, eller at de skal kunne greie å begynne på en skole, ta en utdanning. Eh, og da er, det, da er det faktisk... Eller, eller noen kan se, si at jeg har for lite social omgang. Jeg vil gjerne kunne reise eh, og være med venner en kveld ja. og da, da setter vi opp det som mål så flott så at det er måler, funksjon du, det.
2: i fokus ja,
1: ja. kul og og
2: det betyr ikke... jo mye mer mm.
0: ja. klart. Ja, så hva skal, skal man ikke være så opphengt i? selve smerten skal ikke være så opphengt i men livskvaliteten, hvordan ja. man har det ja.
1: det er bra punktum mm.
0: I har vi snakket om kronisk smerte i Raimapodden, og vi har hatt besøk av doktor Audun Stubhaug, som kan masse om dette her. Synes du at podden vår er bra å høre på? Det er fordi vår kompis i Podmaster har fiksa lyden. Tusen takk.